0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação. Salve, salve! A gente está hoje com o Alex Argozino, eu estou aqui com o Gabriel Atui, meu sócio na Seco Atui Comunicação. Eu sou Alexandre Seco a gente está fazendo o segundo episódio de uma conversa super legal sobre Visual Law. Visual law é um assunto que costuma ser tratado por advogados, e a nossa inovação aqui é trazer um jornalista, um infografista, um profissional muito experiente em linguagem visual para falar do assunto com a gente. E, além disso, o Alex Argozino ele trabalhou na Folha de São Paulo por muitos anos, a Folha foi um expoente no Brasil da informação, do uso de informação visual, foi premiadíssimo jornal nessa, nessa técnica, no uso dessas técnicas. E o Alex, há alguns anos, já vem trabalhando com o Visual law. É, ele, se quiser, fala, mas ele atende alguns dos grandes escritórios brasileiros. E a ideia desse segundo capítulo era a gente falar de alguns cases. A gente, no primeiro episódio, quem quiser é, voltar, enfim, a gente falou teoricamente de visual law, falou de como isso funciona, como é que é a relação do advogado com o infografista, com o especialista em, em informação visual. E a gente achou legal dividir a conversa para hoje falar de casos. Vir mais, trazer a conversa mais para... É, 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 para o problema real. É, é engraçado a gente está fazendo um podcast com material visual e por isso a gente produziu um e-book que pode ser baixado para acompanhar os casos que a gente vai vai discutir aqui, né, Gabriel?
1: É isso mesmo. Só lembrando todo mundo que antes pausa agora um pouquinho o episódio, vai lá no site da Secoatuí.com e baixa o e-book. É, porque a gente vai falar agora especificamente de alguns trabalhos do Alex que estão lá uh, e, e vai ser muito mais bacana acompanhar, vendo aí o, a produção dele, do que só ouvindo a nossa conversa. Então, é, só lembrando do e-book que está lá no nosso site. A
0: Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação. Alexandre Seco e Gabriel Atui. Vou fazer uma proposta aqui. A gente tem quatro casos aqui. De um deles, a gente já falou na outra conversa. Mas se o pessoal não quiser voltar a outra conversa, que de fato é um pouco mais teórica, vamos falar dos quatro aqui? Começando... Vamos lá. Se o, lá. Alex, se o Alex não se incomodar de falar novamente da história da reclamação trabalhista... Alex, queria saber como é que o problema apareceu para você e como é que você é, enfrentou essa questão, para traduzir uma informação, um caso que estava ali difícil de assimilar para uma informação que era bater o olho e compreender. Então, Aliás,
2: a... um prazer estar
0: a... tá com você, Alex.
2: prazer é meu, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Então, esse caso era o seguinte, era uma empresa, uma multinacional que trabalha no ramo de resinas aqui ela tem uma operação de resinas no Brasil com um escritório grande de São Paulo uh, era uma reclamação trabalhista uh, dizendo que os funcionários que tiravam resina trabalhavam nessa nessa fazenda eles uh, eles não tinham tempo de uh, fazer suas refeições e higiene porque o ponto de trabalho deles dentro dessa propriedade era muito distante do ponto de apoio, do ponto de refeição. Então, assim, a, o, o processo era enorme, tinha muitos documentos, tinha muita coisa, mas visualmente você não conseguia. Pô, como é que. Né? Eu, como, como você vai fazer? Então, a, conversando com a advogada da empresa e os advogados desse escritório, eu dei uma sugestão que era assim: se o, se a, o problema era esse. Ah, então a gente tem que mostrar onde é o ponto de apoio e onde o tra... primeiro, né? onde é o ponto de apoio e onde o, tra... o trabalhador ficava o, o Alex, o só
0: um detalhe mostrar essas coisas não é que é, um... é uma tarefa complexa, complexo é limitar isso no tempo, certo? o juiz é, ele é... podia ler aqui e acolá e partir meia hora lendo ou ele podia adotar a solução que você empregou e entender isso em um minuto né?
2: É, então, a, tinha, é, tem essa questão de você entregar um, um, um trabalho com tempo de entendimento rápido. Então, quando eu sugiro, eu já estou pensando em tudo. Não, não complicar, mas porque complicado já está a peça, já, você está entendendo? Então, assim, é, é simplificar. Então, eu pensei, é, é que a, é, é a coisa, você, que você, a gente trabalhando na área, eu já penso em, eu já penso em imagem. Eu já penso visual, como é que eu posso, como é que eu consigo deixar isso daqui de uma maneira mais limpa, visual, didática? Então, a minha sugestão foi essa, é, onde está o ponto de apoio, o ponto de refeição, onde o, trabalha, o trabalhador ficava? Qual era o tempo médio da, do centro do, do local que ele ficava até o ponto de apoio, de refeição e de volta? Só que a fazenda era grande e, tinha, e ela era dividida, acho que em 58 ou 60 pontos, ou mais, eu não lembro. É, então, o que, que eu fiz? Eu tracei pelo Google Earth, eu vi a distância e, e, e peguei uma aferição média é, de, de, um, de um órgão, no caso foi da USP, que dizia que o homem anda em média 3,6 km por hora. Então eu fiz esse cálculo de todos e depois fiz uma média e aí caiu por terra a, a, o pedido porque mostrava que no pior dos casos onde havia o trabalhador estava numa distância e o ponto de apoio era mais longe ainda sobrava 15 minutos para ele comer os outros acho que tinha uma média de 22 30 eu não sei que eu não estou vendo o infográfico, mas acho que é isso daí.
0: O infográfico está aqui, o pessoal que baixou o e-book está vendo também, Sim. eles estão vendo aqui que você é, conseguiu um mapa, um mapa do Google Earth, é, você plotou nesse mapa os pontos onde os trabalhadores ficavam e os lugares Sim. onde eles tinham que arrumar aqui para comer. Enfim, então eu estou vendo aqui como é que era a movimentação desses trabalhadores dentro da fazenda, dos diferentes grupos aqui, e estou vendo o tempo que eles tinham para caminhar, caminhando num passo médio definido no, por um estudo da USP. Ou seja, Isso. então você compôs uma série de informações, pegou o estudo da USP, pegou o mapa, pegou a informação Isso. do processo, e juntando e aí, essas aí... informações
2: todas, você gerou um, Exatamente. um dado. E, e, aí eu, e aí eu dividi em três cores diferentes, porque existiam três pontos de apoio. Então, é, não não fazia sentido se um ponto de apoio, por exemplo, o azul, estivesse no local perto de uma área de trabalho azul, não fazia sentido o funcionário ir no ponto de apoio vermelho que ficava mais distante. Claro, Aí já não era claro. problema da empresa, era problema do funcionário. Você está entendendo? Então, classifiquei, dividi em cores para ver perto. Da, do ponto de apoio amarelo. Todos os locais de trabalho que estão amarelo em volta são os que estão mais perto do amarelo. E assim o vermelho e o azul. Eu não é cores, mas é. Mas é isso aí. Isso vermelho, isso daí... azul e
0: um laranja.
2: Isso, laranja. Então isso daí, é, geralmente, o que que eu faço? Eu eu faço um infográfico e dou para alguém. Lê e ver se entendeu. Então, eu sempre cronômetro para ver se a pessoa entendeu. Esse infográfico, se você lê com uma certa atenção, você não vai demorar mais que cinco minutos para digerir essa informação.
0: Olha, quando é, eu comecei no jornalismo, falavam assim: se sua avó entender a sua matéria, ela já deve estar. Tá, ela começa boa já. Agora, eu falei, a, minha avó, a minha avó era uma pessoa de poucas letras, enfim então quando ela entendia eu ficava feliz, porque ela, eu, eu, eu descobria, enfim, eu tinha certeza que eu tinha escrito de forma clara. Mas a voz, né, muito mais preparadas e muito mais perspicazes, formadas, estudadas. Então não generalizemos as vozes. Sim.
1: Alex, eu acho tem... Eu exemplo do... Desculpa, mas eu só queria apontar que eu acho esse exemplo da reclamação trabalhista muito bacana, Alex, porque às vezes quando a gente fala em visual, a gente pensa, bom, eu vou pegar a informação do processo, da peça, da petição e traduzir numa forma visual, que era o que a gente já falou, que às vezes você pega lá e só dá uma embelezada no processo, coloca algumas figurinhas para ele parecer um pouco mais visual. Mas nesse caso aqui, você na verdade agregou informação, a, a, a petição. Isso. Né? Você, você trouxe coisa que não estava lá dentro para facilitar o entendimento. Trabalhou então, eu como acho jornalista.
0: Isso...
1: Exatamente. Isso é meio fundamental, porque é assim que se ajuda o juiz a entender. Queria falar
0: agora de um segundo, de um segundo desafio que você enfrentou. Bom, foram muitos, a gente separou alguns poucos aqui. Justamente porque eles, eles enfrentaram aqui questões diferentes. Mas essa é, o, é demonstrar o, o, o curso de um pedido de patente, de
2: análise de uma perícia técnica. Né? É, é, cara, então. Esse daí também foi muito louco, porque é o seguinte. A...
0: É, o, é o. Só um instantinho, o pessoal que está com o e-book na mão é o caso, é aqui a arte número 2, é o pedido de patente. Ela começa aqui o que era conhecido e a arte vai, um diagrama, é, isso que, é disso que nós estamos falando agora.
2: Então, o que, que aconteceu aí? É uma empresa suíça ela já tinha patenteado uma descoberta. Então, a, a descoberta dela era, era segmentada para o combate a um, a um tipo de lagarto. Você está entendendo? Aí ela, ela fez uma outra descoberta. Essa outra descoberta, ela não é igual à primeira. Ela é baseada, mas ela não tem nada a ver com a primeira. E ela serve para combater outros tipos de lagarto. O lagar. que que aconteceu? A perita, ela fez uma análise é, é, incorreta, porque ela agregou a descoberta da segunda. A, a, da, segunda patente da segunda patente, segunda descoberta. descoberta, segunda descoberta, ela ela agregou com a primeira e a juíza é, não entendendo nada de biotecnologia foi uh, foi pelo que a perita falou e não concedeu a patente para essa empresa. O infográfico ele mostra aí qual que é a patente a descoberta de A como é para que serve, bem simples. Se vocês verem, é uma coisa muito simples. O que é A, o que é B, qual a diferença entre A e B e qual a incorreção da, da perita. No, qual foi o ponto de frição, qual foi o ponto, o ponto de incorreção da perita. E isso fez com que a juíza não desse a patente.
1: É engraçado... É um desafio enorme, né? Porque assim, se a própria perita, que é especialista no assunto, não conseguiu compreender exatamente o que ocorreu, é óbvio que o juiz ou a juíza que não é especialista nisso Sim. vai ter mais dificuldade, né? Sim. Então é... É, é muito é muito útil isso aqui porque é, é realmente um assunto difícil de explicar
2: nesse difícil. caso. Né? Cara, mas o negócio é simplificar, porque tem um problema que eu, é um problema de um alienígena de fora da área jurídica, que essas explicações simples elas estão dentro de um arcabouço legal que tem N páginas, N leis, N fotos, N, N coisas. E, às vezes, para a pessoa de fora traçar uma linha do que é certo, confunde um pouco, sabe?
0: Claro. Mas tem a é questão que foi... da simplificação também, né? porque eu vejo aqui nesse desenho, eu estou vendo aqui, eficaz contra, eu vejo três é, lagartas diferentes, e olhando Sim. eu identifico que elas são diferentes.
2: Exatamente. Pode, pode, pode
0: parecer uma bobagem, mas se isso tivesse escrito, poderia ser lagartófilos xilifolos Z, lagartófilos xilifolos F, é. e, enfim, e a complicação que isso seria para ler, para entender, para gravar, é, Sim. e em três informações visuais muito simples, você observa na hora, são diferentes, então é, é, a graça, eu acho, da informação visual é, é, no final das contas, é a simplicidade, não o enfeite, né, Alex?
1: E tem um <risos> outro ponto, Seco, você mencionou que as lagartas são diferentes, mas uh, 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 a praga aí, para que servia a invenção anterior? Nem é uma lagarta, é um outro tipo de inseto. Exatamente, exatamente. E eu, se eu estivesse lendo os nomes científicos, eu não ia ter a
2: mínima ideia do que, que era cada um desses bichos. Exato. Então, aqui no desenho ficar muito claro. Essa aí foi a pegada também, porque a, 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 a descoberta A ela não tinha a ver com a B. Ela é, é, tinha algumas similaridades, mas. Não tinha nada a ver, e, e o fim da descoberta A não era igual ao fim da descoberta B, você está entendendo. Só que embolou meio de campo, então esse infográfico ele ajudou. Eu não sei o que, que aconteceu, eu não tive retorno. Eu não sei se conseguiu a patente ou não. Mas, Mas não pensei... era o
0: caso aqui também discutir, né? A gente, a, gente, a gente se comprometeu a não falar de clientes, não falar hum, de casos, sim. a gente está falando aqui em teorias, esperemos que a verdade tenha prevalecido e o bom direito. <risos> <risos> Muito bem, que legal. Eu queria falar agora sobre o nosso caso, nosso infográfico número 3, que é como o, o caminho do dinheiro na cobrança de uma dívida, que também foi outro desafio é legal, Porra. que você teve que demonstrar como é que alguém escondeu recursos de um banco que queria, e, 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 e se escondeu, deve ter escondido de forma muito bem escondida, né? Sim. E, e como é que o banco perseguiu, seguiu o caminho para achar esse dinheiro. Né? E você mostrou então, um, um, uma conversa que poderia demorar
2: horas, ela está aqui numa folha. Exatamente, por quê? Porque ah, esse empresário... Ele, ele embolou todas as empresas dele proposital, propositadamente e depois ele pulverizou por alguns braços de algumas empresas e foi comprando barco, foi, enfim, foi jogando dinheiro para holding, foi, foi tirando dinheiro de uma holding, colocando em outra fora. E, e aí, para você explicar isso, dá para você explicar, você vai escrevendo... Enfim, mas aí fica um calhamaço assim. E o que, que eu fiz? Isso deu um fluxograma. Por quê? Porque tinha o empresário e dele saía todas as conexões e para onde iam. Então, fiz um fluxograma simples, simples porque dá para você colocar informação muita, mas ah, o intuito é só mostrar para onde foi e quanto saiu. Pra onde foi é,
0: que um, E um fluxograma é, é perfeito para esse fim. O, as pessoas que, que criticam o visual law, você falou em explicar, simplificar, elas costumam é, dizer o seguinte, olha, mas é, o juiz vai achar que eu estou chamando ele de burro. E é justamente o contrário, né? a gente tem visto os juízes agradecerem as pessoas que são capazes de simplificar a tradução ou simplificar algumas informações, desobrigando-o de consumir pilhas de, 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 de números e de fatos redundantes se ele pode consumir uma informação só que tem o mesmo valor para orientar o seu julgamento e a sua decisão. Né?
2: É Porque, no final, Alexandre, o intuito é você entender rapidamente uma coisa, simples assim. Não importa se poderia ser um qualquer coisa, mas se você entende de maneira rápida e correta, é a ferramenta, é, uma, é só uma ferramenta para isso, você sim, entendeu? Sim. Na verdade, é uma forma de respeito ao juiz, né?
1: você respeita o tempo dele. É verdade. É exatamente Você sabe que é ele verdade. tem os outros processos lá que estão esperando a atenção dele, e daí você simplifica, você trabalha para que ele possa ter uma compreensão mais rápida e fazer o um trabalho de decisão,
0: de julgar hum. e analisar. Está né? aí, respeito, respeito de... ao juiz,
2: gostei disso. Boa, Exatamente. eu respeito o juiz. <risos> todos nós, todos nós. Nesse, nesse infográfico, inclusive, tem um gráfico, de porque aí são duas páginas, eu coloquei elas, como ela não ia ser é, mostrada fisicamente, ele ia, ele ia entrar numa peça uh, eletrônica, então, geralmente, o infográfico é bom colocar ele vertical em A4, né? E quando ele vai ser uma peça física, geralmente eu faço em A3, né? Para o juiz ver. E nesse, como eu juntei as duas peças aí, tem um, gra tem um gráfico que é uma segmentação desse fluxograma que mostra o patrimônio do empresário e quanto ele deve. Então, para o juiz ter a noção graficamente de que é impossível, ele não vai pagar. Não tem como. Ele teria que ter um patrimônio quatro vezes maior, você está entendendo? Então, visualmente, você vê isso.
0: Né? Legal. A gente, essa é a, é a segunda, segunda episódio, a segunda parte de uma conversa com o visualó que a gente está tendo com o Alex Argozino, é infografista, veio da Folha de São Paulo, que é um jornal que popularizou, foi um ícone na, no uso de informação visual aqui no Brasil, super premiado. O, o Alex, ele. É, trabalhou na Folha como jornalista, infografista por muitos anos, e alguns já se dedicam, a Vigoló tem aí na carteira alguns dos grandes escritórios de advocacia do Brasil. Quem quiser ver a primeira parte dessa conversa, tá lá, é a parte que a gente abordou aspectos mais teóricos da infografia, que aqui a gente está partindo para o final trazendo um último caso, um último desafio, um caso concreto que ele enfrentou, é uma história de banco E concessão de crédito
2: bancário Pois Vamos é ver, Essa como é de... muito louca cara. Como é que cara, foi isso? Eu... cara, eu não sei como No Brasil acontece essas coisas Cara, <risos> cara Desculpa meu, Mas pô, Eu fico olhando É verdade isso Uma empresa grande No ramo de alimentos Ela foi captar Recurso De no... um no... no... banco australiano Tá, legal. O Banco Australiano pediu como garantia a aferição de alguns silos de grãos uh, de soja dessa empresa. Aí chamaram uma empresa de auditoria, que também é grande, e, e é uma empresa muito grande, que é muito antiga, e os peritos foram lá, e os auditores, e analisaram que a aqueles silos eles tinham a, a quantidade correta de grãos e também tinham esses grãos tinham a qualidade aferida cara aí na hora de aí aí bolou o banco quis quis o dinheiro executou porque a empresa não foi, tava pagando aí foi lá ver o silo cara é assim tava totalmente mal calculado e a qualidade do grão que estava ali armazenado era de péssima qualidade, ele já estava estragando. Você, você
0: demonstrou visualmente que os cálculos a respeito da armazenagem haviam sido feitos de forma incorreta e você Sim. demonstrou as diferenças entre as várias qualidades de grão e por que, que o grão, dado como garantia, era pior do que a auditoria havia mencionado, é
2: isso? Isso, e, e aí o... o... <risos> No, no infográfico aí tenha o prejuízo real do banco australiano né então assim foi legal isso porque eram advogados que assim eu sugeria eu não, eu não, não entendia nada desse processo enfim mas eu sugeria para ter um uma linha de leitura e de hierarquia de informação legal junto com os gráficos mostrando as falhas, os erros e a conclusão do, do infográfico, seria legal ter textos curtos. E dentro dos textos curtos, você até é, dá, dá um destaque legal, para algumas palavras legal. Tal. Ou Isso seja, é você, legal.
0: você construiu a informação, eu estou vendo aqui, ela tem série, uma série de as pessoas que estão com o e-book na mão vão ver que tem uma série de bloquinhos que vai explicando a informação Isso. e etapas. Então, você não lê um calhamaço de texto como não. se você estivesse lendo um longo, uma longa dissertação. Você tem, você tem ícones para atrair a minha, minha atenção, você tem gráficos para mostrar dimensões diferentes, você tem... Sim o uso de recursos é, de, de ordenação, 1, 2, 3, 4, para mostrar ordem. O interessante é que numa peça desse tipo, as pessoas talvez que não estejam familiarizadas, elas, elas devem passar batidas pelo fato de que há um, vários recursos de infografia de informação visual que são empregados. A ordenação, o uso de gráfico para comparar, o uso de linhas e, 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 organo, e organograma não é o caso, mas de fluxogramas, tem um pequeno fluxograma aqui no começo, e é isso que torna esse material tão eficiente, né? Não é. Não é vou encher o saco aqui de todo mundo mais uma vez. Não é o desenho nem a decoração, né, Alex?
2: É, porque. Então, Alexandre, se você ver esse infográfico e prestar atenção, você vai ver que tem alguns recursos jornalísticos. Ou seja, texto pequeno e o texto não está horizontalizado. Dois. Tem para cada entrada de, de, de texto tem uma, um intertítulo, uma linha fina ou, ou um subtítulo, você assim, entendeu? E para montar essa hierarquia, é, é, essa hierarquia é a hierarquia clássica básica que eu monto para tudo, desde o tempo da Folha, que é o seguinte, você vem, você vem com uma pauta para mim? O que, que é a pauta? Isso é, o que é? Qual o problema e qual a solução? E os desdobramentos, são coisas básicas. O que, que é a pauta? A pauta é isso. Qual o problema? O problema é esse. Qual a, solu a solução? Essa. E os desdobramentos, procedimento sabe ou as conclusões. Mas não foge muito dessa grade. E esse infográfico, ele tem, ele tem duas páginas, né? E tem, tem muito isso. Então, se você olhar ele pronto, você vai falar, pô, bico de fazer, né? Ele mostra toda, toda, toda a peça, é, e você não demora. Quantas cinco... horas de
0: trabalho o teu tem aqui nesse número 4 aqui?
2: Ah, cara, demora, mas nunca é menos que 22. 26 Do processo horas. de conversar com
0: o advogado até entregar o material total. Tem...
2: É, é umas 28 horas, porque assim você vai e volta, e você coloca um texto, aí você vê. Se... Será que tem alguma coisa dentro do processo que possa me ajudar? Por exemplo, algumas vezes eu estou fazendo isso agora. Também é um problema que de, de, a, a, o pessoal está contestando uma perícia onde a, o perito ele não, ele não, não considerou equipamento de proteção, é uma empresa de aviação. Então, um perito considerou e outro descartou. Aí eu entrei no processo, vi se podia, peguei uns facsímiles mostrando as imagens dos EPIs, ou seja, dos equipamentos de proteção, e mostrando que eles estavam validados e o outro não estava. Então, às vezes você entra, procura, vê se tem alguma imagem dentro do processo ou certo. mesmo alguma informação dentro do processo que está no meio do texto, que pode estar tá voando... E, e essa informação ela pode ser pensada e dentro desse contexto infográfico, ela pode ficar interessante. Legal. Ela pode ter um peso diferente, você entendeu? Esse esse caso
1: aí, do da, da, do caso aqui do, do crédito, eu acho que ele é um exemplo muito interessante de como que juntar as habilidades dos advogados e do, do infografista, da pessoa que que está, de fato, fazendo essa, essa bem observado. essa arte, esse infográfico, é é o que funciona melhor. Isso é o visual law. Né? O visual law não é um advogado. O Gabriel, é um advogado. eu só, só quero
0: dizer o seguinte, o advogado é fundamental.
1: <risos> o, o seco é meio parcial, porque ele é jornalista e advogado. Eu só, então, quero, eu
0: só eu, quero dizer que o advogado fundamental é, fundamental, é fundamental, jornalista...
1: A conversa está dos dois lados. Tem, não. <risos> não, é, é, é fundamental, mas esse trabalho junto, isso é o visual law, são, são essas duas habilidades trabalhando junto.
0: Exato, né? exato.
1: E, eu, e isso me fez pensar numa coisa aqui, que é o seguinte, tem uma figura desse profissional que é meio externo aí, com qual os advogados estão muito acostumados já a trabalhar, que são os peritos. Seja um perito contábil, um perito forense, enfim. É, é, os advogados, né, em, em determinadas áreas, é, muito, é, contratam e confiam nesses profissionais, porque eles têm um conhecimento técnico muito específico, que ajuda né, o advogado a enfim, aprovar algo ou explicar algo. Então, eu acho que a gente tem que ter um perito em visual law, né? que é essa pessoa que vem lá dar uma consultoria e contribuir com o conhecimento dela. É verdade. Eu acho que, eu acho que essa ideia ela, ela ajuda um pouco a, a contextualizar esse trabalho para não ser o que o Seco mencionou, é, acho que no começo da nossa conversa, que era... Não é pegar um processo e dar uma emperequetada, colocar umas corzinhas bonitinhas, não é nada disso. É, assim, é agregar, né? é contribuir já com... Já me cor,
2: chamaram é. para fazer isso também. <risos> já me chamaram, só que assim... Uh, eu faço o que me pedirem, né? mas a minha essência não é essa, mas já... Já me, 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 uh, me chamaram, olha, você faz, você põe os desenhos, mas que desenho, o cara, tá? Tudo... É, beleza, mas é, não é nada isso, sabe? É, claro. Não é nada, porque ele não vai ajudar o processo. A minha. A, 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 a razão da minha existência falando com advogado é ajudar o processo. Como? Deixar ele de uma maneira em que o, de que o juiz entenda o processo, a tese, chancere de maneira mais rápida, é, entenda de maneira mais, mais fácil o que o, o processo diz. Né? Então, é isso. A minha, a, minha, a minha razão da conexão com a área jurídica é essa. E a ferramenta é a infografia.
0: Minha gente, é... Acho que nós precisamos deixar um gostinho de quero mais aqui, para a uhum. gente poder ter razão para voltar a esse assunto outra vez. Agora a gente já está na nossa segunda episódio aqui, vamos ter, somando o primeiro e esse, a gente vai ter quase uma hora e meia falando de João Ló. é um muitas pessoas que, que se interessam pelo assunto, que ouçam o primeiro episódio que a gente, que a gente tratou desse, desse tema, é aqui com o Alex Argozino, que é especialista em informação visual, trabalhou em jornal por muito tempo, agora vem se dedicando alguns anos a Visual Law. Eu achei que foi uma conversa super bacana, porque a gente conseguiu, acho que, contar aqui uma história que, para mim, é a essência de Visual Law. Que visual Law é informação, simplificação, economia de tempo e não enfeite. Né? Então, eu queria agradecer demais ao Alex, ao Gabriel, meu sócio aqui, que conduz esse podcast comigo, por uma conversa que eu adorei, como jornalista e como advogado. Espero que todo mundo tenha gostado <risos> também. Alex, é isso aí. Alex, obrigado, Alex. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu Alex, demais. Obrigado, Gabriel, obrigado.
1: E, e queria só lembrar, quem ainda não foi lá baixar o e-book, que tem todos esses exemplos que a gente conversou, é, produzidos aí pelo Alex, está lá no nosso site secoatuicom. Obrigado minha gente.
0: A Advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia, produzido pela Secoatuir Comunicação.